0: Olá,
1: bom dia. Olá, tá me, tá me ouvindo, Fê? Sim, tô te ouvindo. Legal, então bora lá, mais um dia aqui contigo, muito bacana. Vou dar início aqui ao nosso Jornada Ágil. Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, multiplataformas e gratuito com a agilidade. E nos domingos temos feito aí uma uma série quase, né, quase um Netflix da, da evolução humana, junto aqui com a Fernanda, vou colocar você como moderadora, Fê, o Rodrigão já tá por aqui também, eu vou fazer aí as devidas apresentações, mas temos feito aí uma jornada bem bacana falando sobre desenvolvimento humano e no dia de hoje, episódio número 167, já estamos há 167 dias sem maiores acidentes de trabalho, aliás, sem nenhum acidente de trabalho, falaremos sobre a congruência de valores, sejam pessoais e profissionais, e como ter agilidade em obter essa congruência. No dia de hoje, estou aqui com a Fernanda Fagundes, que além de uma grande amiga, é fundadora da Sétimo Sentido Academy. Já vai fazer aqui as apresentações, e eu estou com o Rodrigo, vou colocar o Rodrigo Ferreira também, que é um grande amigo, mentor, criador, fundador do Pensamento Rebelde. Vou colocar você também de moderador, Rodrigão, e vamos juntos. É, Fê, quiser começar com a descrição, eu já faço, o Rodrigão também, e a gente vai convidando a galera aqui para o debate.
0: Claro, é, bom dia, bom dia a todos, bom dia Rodrigo, bom dia André, é, eu sou uma mulher negra, com os olhos mel, com cabelo é, castanho, com, com luzes, estou na foto sentada no sofá da minha casa, com um fundo verde, com o paredes com um sorriso de ponta a ponta e muito feliz, muito feliz na vida. E eu vou fazendo a minha jornada ágil, também da conquista dos meus objetivos pessoais e profissionais. Aí passa passo a bola para o Rodrigo para fazer a audiodescrição. Bom dia, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você. Bom dia,
2: Fê. Bom dia, André. Sempre um prazer aí uma honra receber o convite e atender o convite do André. Bom, eu sou esse cara que está com a camiseta, a princípio era preta, também marrom, de barba, cabelo preso, segurando o machado. Ferramenta que leva aí é, como uma simbologia de tudo que eu faço. Depois eu acho que a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Acho que é isso, André. Muito legal, Fê.
0: Quanto tempo, né? Nossa, nem legal. fala, nem fala. Amigos em comuns aqui, viu? É. <risos>
1: legal. Delícia estar tá com você, Rodrigão Delícia estar tá com você, Fê Poxa, pra mim uma gratidão A gente tem aí um, um, uma empresa em comum né? Uma passagem por uma empresa em comum E aí a gente já vai vendo os valores de vida Que a gente acaba é, mantendo né Então mantém seus amigos Porque os valores ali são congruentes na amizade Eu sou André Sanches, homem cis Pele branca, olho castanho, cabelo castanho Eu estou usando uma jaqueta marrom uma camisa cinza e ao fundo aqui algumas árvores e um dia muito feliz, um dia muito comemorativo, aniversário de renascimento do meu filho. Bom, Fê, acho que, Rodrigão, o bate-papo de hoje aí, a gente tem uma horinha para debater, é, fórum aberto, perguntas abertas, é, quem aparecer aqui na, no Clubhouse é só levantar a mão, a gente vai subindo aqui para o debate, quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais é só postar um comentário que aí a gente lê e traz aqui para o debate, tudo junto e tudo misturado. É, acho que vale começar, não sei, Fê, você que tem conduzido muito bem aí o debate, vale começar pela definição, o que, que são valores? E aí a gente fala de. É, eu, acho, eu acho
0: ótimo, ótimo. Eu acho sempre começar por aí, porque cada um tem uma, uma autodefinição né, sobre o que são valores, o que é congruência, né, o que é coerência nesse mundo, que parece óbvio, né, a gente às vezes é, considera as coisas como tão óbvias e de repente quando a gente se pergunta, mas o que, que é isso, aí a gente trava, né. Então, é, para mim, né, para mim valores são prioridades, né, é, digamos que é o óculos que você veste, né, que você coloca ali e fala o que, que é importante para mim naquele momento, né, porque valores, a gente tem vários valores, né? Eu, eu gosto muito de usar uma ferramenta que chama o jogo dos valores, o Simon Dolan, que é um jogo de cartas, né? Para você selecionar os seus valores, que te ajuda a você selecionar os seus valores. E com isso tem tem sentido, porque ele catalogou 51 valores. Depois de uma ampla pesquisa, ele é canadense. Ele catalogou esses 51 valores... E claro, ele sempre bate no martelo falando, olha, vocês, todo mundo, tem 51 valores. Mas a importância de escolher 5, né, agora. E o que quer dizer isso? É você colocar foco. É você realmente escolher aquilo que é prioridade para você. Então, para mim, eu adotei, digamos que essa definição de valores sendo prioridades, né, aquilo que é realmente importante para você agora. né, Que nem eu falo, se você escolhe que a, o, o trabalho é uma prioridade para você, o trabalho árduo, o trabalho ali, eh, trabalhador, né, é, é um valor importante para você agora, isso não quer dizer que daqui eh, um ano, troque as suas prioridades. E o que, que é trocar prioridade? Trocar o foco. De repente aconteceu alguma coisa na sua vida. Que mudou o seu foco, seja ela um acontecimento revolucionário, né, de vida ou morte, ou que alguém faleceu e mudou as prioridades, ou você mudou de país. Então, os valores eles são flexíveis, são prioridades flexíveis. E para mim, a coerência entre valores pessoais e valores profissionais é essa conexão, essa é, empatia, essa compatibilidade entre o que é prioridade para mim e o que é prioridade, quais são os objetivos e valores, né? missão, visão e valores da companhia. Se falamos o mesmo idioma, não tem, não tem porque ser a mesma coisa, mas precisa ter compatibilidade. É isso que eu acho. E você, Rodrigo, o que, que você acha? O que, que é prioridade? O que, que é valor? Né? O que são valores para você?
2: Bom. Eu sempre falo assim, eu gosto de simplificar muito, a definição de valores. Valores é aquilo que eu valorizo. É aquilo que as pessoas valorizam. É... E concordo super que tem que ser flexível. Inclusive, em algum momento aqui, eu quero falar de uma ferramenta que eu uso, que chama Ferramenta Detestável, que faz com que a gente tome cuidado, porque o André sabe disso, né? Eu falo muito. Os seus valores... Muitas vezes são as coisas que mais limitam aonde você pode chegar, se você não souber lidar com eles. Inclusive, eu vou contar um negócio aqui, eu não sei nem se a Fernanda sabe, acho que o André também com certeza não sabe. Mas eu saí da empresa que trabalhamos juntos porque é, por um, teve uma situação que para mim invadiu ou atrapalhou o que para mim era valor. Depois também eu posso contar um pouquinho. Mas para mim é isso, é o que a gente valoriza.
1: Fala, André. Show, show, Rodrigão. Seja bem-vinda, Rosa. Esquema de sempre. A Rosa já participa aqui, de vez em quando, do, do Jornada Ágil. A gente está discutindo sobre congruência de valores, valores pessoais e profissionais. É só levantar a mão e participar do debate. Bom, para mim, eu vou muito na linha do Rodrigo. Para mim, valores é, é o que, de verdade, eu... André, valores pessoais, óbvio. Eu, André, valorizo. Eu priorizo. Eu ponho foco. Até porque, às vezes, dependendo do contexto, né, quando, quando eu vou falar de agilidade, eu, eu coloco uma pitadinha do contexto, às vezes ele pode ter um quê um inspiracional. Para dar um exemplo claro, liberdade. Liberdade é um dos valores que o André é apaixonado, eu priorizo, mas talvez em algum momento eu não tenha tanta liberdade assim, ou a liberdade que eu queira, a liberdade que eu, que eu, que eu esteja vivendo plenamente. É tudo bem, então, porque de repente eu posso ser um CLT, mas eu gostaria de ter uma liberdade financeira, por exemplo, do ponto de vista de, de recursos financeiros. Então, é, para mim, tem um que também aspiracional quando a gente pondera o contexto. Então, acaba tendo um pouco de característica e de jornada também. É, esse é, essa é a minha definição dos valores. E aí, lógico, quando a gente vai falar do ambiente profissional, tem que ter esse alinhamento, ou compatibilidade, ou coincidência. né? Como se fosse um círculo mesmo, tem um círculo dos meus valores, vou pegar um deles, liberdade, tem o círculo que a empresa dá liberdade. Agora, o quanto que eles são, é, é, o quanto que é a união desses dois conjuntos? Quanto maior, melhor, maior a chance do André, por exemplo, ficar naquela companhia. Quanto menos, menor for a, a junção, a união desses dois conjuntos, mais difícil vai ser é, da relação, né? e aí a gente fala de relacionamento entre o é um relacionamento profissional, um relacionamento do André com uma empresa, com um CNPJ, menor vai ser essa duração. Fê, então essa é a minha, minha definição de valor, indo muito na linha aí do Rodrigo, definição prática. E, só que assim, por trás, acho que ele, o valor acho que ele é composto aí de uma série de coisas aí que talvez a gente possa explorar também, né? que aí talvez não seja tão simples.
0: Não, não é tão simples, até porque é, exige que você um, seja fiel. Né? Eu gosto muito de falar sobre a, a fidelidade né, dos seus valores. Depois que você descobre aquilo que, que é importante para você, é, o que você valoriza na vida, o outro passo, digamos que é, ok, eu sei sobre isso e o que eu quero fazer com isso? Eu vou deixar que a empresa que... É, outras outras fontes externas passe por, por cima desses valores até que ponto estou disposta a, a pegar esses valores e falar, não, eu vou ser fiel a eles né porque é isso que importa para mim é isso que eu valorizo né? é isso que dá sentido para mim então, é, qual é o próximo passo? é eu ser fiel a eles é eu construir o meu caminho a minha jornada é, basear minhas decisões Nesses valores, é ir pouco a pouco, né? Não, não, você não vai mudar do, da noite para o dia, né? Tem pessoas que têm mais esse essa característica de fazer mudanças mais radicais, mas na maioria do, das pessoas tem que ser mais paulatino, né? Mais progressivo. Então é, é ver lá se a liberdade, por exemplo, que a gente, o André trouxe, é importante para você, é aquela autoanálise: falar eu tenho liberdade na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Ah, na minha vida pessoal, tenho, tal, que eu faço, eu vou, tal. E na minha vida profissional, nas minhas atividades profissionais, eu, eu sinto a liberdade daqui das decisões, das atividades, do resultado. Eu tenho essa liberdade ou eu estou num ambiente mais paternalista que tem que ficar rendendo contas, tem que baixar a cabeça, tem que falar não, ou fala, o meu chefe fala não, aqui quem manda sou eu, você só obedece. Então, é, é, um, é uma parte crítica eu considero uma parte importante e crítica ao mesmo tempo, porque muitas vezes a pessoa faz esse exercício de o que é prioridade para mim, mas não tem é, essa, talvez até coragem, muitas vezes, de ser fiel ao que realmente importa para ela. Eu tenho um caso que aconteceu comigo, né? porque como eu conheci tudo isso, né, eu estava lá na Espanha, estava trabalhando numa empresa multinacional de recursos humanos, e, e para mim a questão dos recursos humanos sempre foi importante, sempre foi muito central, né? Eu venho da, da escola tradicional de recursos humanos desde aqui do Brasil, fui lá para a Europa por isso também, né? continuando toda a minha jornada de aprendizado e, e depois saí dessa empresa, fui morar na França, e voltei, aí voltei para uma outra empresa... E comecei a trabalhar na linha de frente como consultora, né? Eu sempre falei, né? Vendo o pessoal na empresa que a gente compartilhava, né? Essas experiências. Falei, nossa, a vida de consultora deve ser braba, né? E aí eu falei, não, eu vou ainda vou testar essa experiência de ser consultora, né? De linha de frente. E aí eu fui para essa, essa consultoria de recursos humanos, né? De consultoria. E o que aconteceu? Eu fiquei no meio, né? Muito, eu ficava naquela sensação, aquele papel mesmo do consultor, né, de estar entre a empresa, o cliente e, a, e os seus interesses como profissional, né? Então, digamos que eu tinha dois ou três chefes. Enfim, a liberdade para mim não era uma coisa que era muito alta, né? Era muita responsabilidade e pouca liberdade naquele momento e depois foi trocando. Mas o que chocava para mim, né? Chegou um momento da, da minha jornada dentro daquela empresa que para mim a questão do recurso humano sempre foi muito séria A entrega né a gestão das pessoas é, do cuidado humano para mim sempre foi um, um ponto importante e, e chegou um momento dentro daquela empresa que eu vi situações onde os seres humanos não eram bem tratados é, eu vi uma situação eu estava saindo da empresa né para almoçar aí eu vi um monte de gente almoçando na escada Aí eu olhei aquela situação e falei gente, por que vocês estão tá almoçando na escada? E eram os, os estagiários recém-incorporados da empresa. Aí eu perguntei, eu falei, por que vocês estão almoçando aqui na escada, né? E, e era inverno, fazia muito frio. Eu não entendia nada daquilo. Aí eles falaram assim, ah, porque a gente não pode comer lá dentro, porque o presidente não está na empresa hoje e não gosta de sentir cheiro de comida que vem da cozinha. Eu falei, quê? Aí eu não entendi nada aquela situação, eu fui, eu falei, gente, mas sei lá, vai comer lá fora, né? Eu Vai num restaurante, não é que a gente não recebe ajuda de custo para comer. Mas eu fiquei tão impactada com aquilo, tão impactada com aquilo, que depois eu fui falar com a minha chefe, né? Porque a gente tinha contratado recentemente aquelas pessoas, eu falei, que situação é essa? Aí ela meio que lavou as mãos, e aí aquilo foi a ponta do iceberg, né? que a partir daquele momento eu fui vendo essas incongruências dentro dos recursos humanos, dentro, lá dentro, que se pregava não era o que se fazia lá dentro. E depois, né eu resolvendo outros problemas em terapia, eh, a própria terapeuta falou assim, mas Fernanda, você está falando sobre coerência, né? Eu falei, sim, mas quem não está sendo coerente? né A empresa com esses funcionários, ou você que está sentindo que tem que ir embora, que você já não é o seu lugar, e você não toma coragem para sair. E ali foi o meu checkmate. né Que eu vi que realmente. A minha incoerência interna. Entre os meus valores pessoais. E os valores profissionais. Já não batia. Faz tempo. E eu ficava empurrando para ba... a barriga. E eu não era fiel com aquilo. né Eu não era fiel com, com o que eu sentia. Então para mim. Aquilo marcou muito. E... e eu falei assim. Não, eu vou. Começar a ser fiel com os meus valores. E foi a partir daí que eu fui tomando atitudes e fui, digamos, pegando através das as rédeas da minha vida profissional e dando essa abertura. Então, esse é meu exemplo, né, de o impacto que me gerou, né, como eu projetei a minha incoerência é, dentro da companhia, mas a incoerência primeira era minha, porque eu não atendia aquela aquela coerência, né? a incoerência que eu sentia interna, eu não resolvia. Então, eu só via a externa. Como é, como a gente bagunça internamente e depois projeta fora. E agora eu quero saber aquele exemplo do Rodrigo, que eu estou aqui curiosa da empresa em comum <risos> sobre a questão dos valores, mas a importância de, de ser fiel a isso. Então, é, o que aconteceu? A gente estava num projeto
2: e entrou um executivo novo na empresa que a gente trabalhava. E esse executivo pediu para a gente mudar, é, flexibilizar um pouco o resultado do projeto que a gente estava fazendo, para defender alguns interesses. O que aconteceu é que todo o time, e se você você vai lembrar, todo o time que estava naquele projeto decidiu sair da empresa. A gente, inclusive, eu inclusive falei com sócios, falei o que estava acontecendo, ninguém fez nada, não acreditavam que a gente ia sair. E realmente todo mundo saiu. Foi, foi, foi muito chato. Eu, eu nem vou dizer que era um valor da empresa. Eu acho que estava mais vinculado a uma pessoa que veio de uma empresa é, de fora, que era a grande concorrente que a gente tinha, que tinha mais essa pegada. E aí a gente decidiu sair. Eu não sei se você se, se lembra, ou se você ficou sabendo disso, fez sim, naquela Sim,
0: sim, sim. Mais ou menos é... sim, sobre. Mas é para você ver como impacta, né? Quando a pessoa ela não ela não resolve, né que nem eu falo, não limpa esse lixinho interno, como ela manda para dentro do projeto, é, dentro da empresa, né o que ela imprime praticamente, a incongruência dela né de valores, e, e fala, não, tem que todo mundo seguir a minha linha aqui, e poxa, a gente está num time, né a gente está numa empresa, numa coisa maior. mas é, é, E a pessoa às vezes, Rodrigo, não sei se você já pegou essas situações, muitas vezes a pessoa é até inconsciente isso né por mais que ela fala ela quer ser inconsciente ela decide ser inconsciente né dessa, situa dessa situação e é triste porque maltrata né psicologicamente e muitas vezes até é, é fisicamente porque a pessoa sente isso fisicamente é, no trabalho e é muito triste isso
2: total eu lembro das discussões a a pessoa tinha certeza que ela não estava fazendo nada de errado e aí, e aí eu acho que é o um ponto, é, para os valores dela, ela não estava tá fazendo nada de errado, mas chocou com os valores, os nossos valores, né? E aí é uma coisa interessante, que alguém que vem de uma empresa de fora, é, pode e muitas vezes traz muito forte os valores, quem sabe da outra empresa que ela está trabalhando, e obviamente que tem a ver com os valores dela, e ela ela quer imprimir, principalmente se ela está com um cargo de liderança muito forte, né? E aí eu, eu acho, e eu vejo muito, que isso gera muito choque, né, aí o cara chega, os valores dele são diferentes, e aí, enfim, a gente, naquela época, e eu era novo, né, não teve muita conversa, não teve muita discussão, bateu no valor meu, eu diferente, isso é uma coisa muito minha, né, não é à toa que meu, eu sou o fundador do Pensamento Rebelde, a minha decisão
0: foi, foi, foi embora, né? vou embora, vou seguir minha vida. Claro, e olha só, eu quando eu, eu soube do seu projeto, do Pensamento Rebelde, eu vi a sua imagem com o Machado, eu falei, gente, esse é o Rodrigo desde que eu conheço ele, e, e você sempre imprimiu isso, sabia? Pelo menos dentro da minha consciência de quem você era. Eu era que a gente não tinha tanto contato como de projeto, né? Era momentos pontuais, mas isso eu sempre, eu sempre vi em você, né? essa, essa fidelidade dos, das suas ideias da sua criatividade, e eu fico feliz, feliz, feliz em, em ver aí é, como, como tudo isso que você pensa e sente, você conseguiu imprimir no seu negócio.
2: Legal, Parabéns.
0: Legal, <risos> obrigado. Agora eu quero dar um... Posso? Não, depois eu falo, vai, senão eu vou falar demais aqui, né? Vai lá,
1: André. André. É. Vai, vou... Vamos dar vamos. a abertura para o Leopoldo, né, André? Vou compartilhar. Vou compartilhar, acho que na linha do que o Rodrigo falou, acho que a gente está fazendo uma linha bem bacana aí que a gente definiu já é, o que, que é definição de valores para cada um deles, né? para cada um de nós aqui, é, como, que é a, como que a gente entende que é a congruência, e agora a gente fez uma rodada aqui de quando a corda ela estoura, né, dessa congruência, quando a gente não, não consegue manter essa fidelidade, esse esse conjunto, união aí dos valores, né, eu vou contar o meu super rápido, eu, eu pouco conto também essa passagem, uma outra pessoa falou que eu até poderia explorar um pouco mais, mas eu sempre tive, acho que, ambição de crescer na carreira, então estudei bastante, fiz um monte de curso, um monte de pós, é, mestrado, fui fazendo aí as coisas e fui crescendo, obviamente, aí passei pelo mercado financeiro, tal, tá? fui crescendo, 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 eu tive a oportunidade, por volta de 2018, de entrar para uma empresa é, como um diretor de compliance para implantar é, a lei das estatais e tal. E o presidente, à época, me deu muita liberdade, né? Comentei aqui, um dos, um dos meus valores é liberdade. E além, além de ética. Então, para mim, são dois ali... E, e não estou falando que eu não, não fiz coisas erradas, para mim, ter esse que é aspiracional, a gente vai aprendendo, né? E, e aí, poxa, super feliz, super realizado ali de estar de tá fazendo um trabalho legal, de ser reconhecido, e aí eu recebi um convite para assumir a presidência, poxa, para mim é o ápice, nossa, não, não, foi com medo mesmo, né, eu, em algum momento aqui, acho que a Fed nos bastidores aqui a gente discutiu, pô, é um, acho que vou dá para usar um francês, tá? quase oito da manhã, um, caga, um puta cagaço, mas vamos lá, né? uma responsabilidade grande, uma empresa grande, 500 funcionários, listado em bolsa, uma série de responsabilidades que até então, é, principalmente CVM, coisas que eu não tinha lidado né, como, como executivo mesmo. E aí eu acabei aceitando o desafio. agora o que aconteceu? O contexto mudou, porque eu já não tinha, eu passei a não ter tanta liberdade, porque você tem o, o conselho de administração, você tem o controlador, que era a Prefeitura de São Paulo, é a Prefeitura de São Paulo. Você tem uma série de outros stakeholders que vão te cerceando. Agora, até aí tudo bem, lido super bem, porque eu passei muito por ambiente regulatório em bancos, né? Então, eu sei, sei como é que funciona. Agora, o, o, o motivador para que eu, em algum momento, visse o meu valor, liberdade, liberdade de ação. É, se, se, é, quebrar essa corda, né? passar a ser incongruente para mim, passar a, a, a não, ser, não fazer sentido, foi quando uma pessoa de fora, né, com influência, na prefeitura começou a ditar um pouco ali o ritmo ou o, alguns controles. É, e aí eu falei, poxa, não está tão legal. Né? A gente se aceita uma coisa, depois você aceita outra. E aí eu brinco, né? Quando eu falo de agilidade, a gente tem que fazer as retrospectivas. Eu olhava para trás e falava, bom, tá bom, mas tá começando a me fazer mal. Já não tá legal. Para o André já não está não, não é, gostoso. Já não tô com tesão de ficar engolindo com alguma frequência, né? engoliu sapos aí para a gente ir tocando a vida. E aí, em algum momento, eu falei, poxa, não, não faz sentido, tá incongruente. Aí tomei uma decisão não fácil, mas acho que tem a gente tem que tomar essas decisões, tem que sair de cima do muro, né? Embora ficar em cima do muro também seja tomar uma decisão, é, no momento ali eu preferi é, pedir uma, um eu renunciar ao posto ali de executivo e seguir carreira solo, empreendendo, sendo aí é, fundador da Lotus, sendo hoje o CEO da Lotus, com muito mais liberdade, né? é, com muito mais é, com muito mais congruência. Dos meus valores pessoais, e em particular, esse da liberdade. Então, esse é um pouquinho da história aí, bem parecida, um pouco no final, né? Na linha aí de raciocínio, da Fê, do Rodrigão. E agora abrindo aqui para o Leopoldo. Leopoldo, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil Também tem, já é um assíduo frequentador e tem contribuído muito ao longo dos dias. Gratidão ter você aqui nesse domingão. Pode abrir aí para o debate o quanto que você já ouviu, quiser. Trazer um ponto de vista adicional, fique super à vontade, que essa é uma sala segura e respeitosa de todos os pontos de vista. Acho que o seu está no mudo, Leo... Leopoldo. Acho... Isso. Tá ah, ele
0: caiu. Ele caiu.
1: Não, tudo bem. Seguimos aqui, Fê. Depois é só levantar a mão aqui e a gente sobe, Leopoldo. Isso, então, mas é, é isso, o choque, né,
0: sempre existe um momento que, que realmente te dá essa indicação, eu já estou engolindo uma, estou engolindo outra, o que eu faço, né, e a importância de, de chegar nessa conexão, agora o Leopoldo chegou, Oi, Leopoldo, bom dia. Bom dia, bom dia Fernanda, bom
3: dia André, bom dia Rodrigo, primeiro eu queria falar uma coisa que eu fico muito satisfeito de estar aqui, porque nós somos muito parecidos, tá? Eu eu, eu eu comungo com todo tudo que vocês falam por aí, tá? E queria falar o Rodrigo que eu acho que eu, eu entendo o, o que, que ele está expressando com, com o pensamento rebelde, mas eu acho que o não, é não, meu amigo. Eu acho que é a identidade, é personalidade. Né? a gente o rebelde é aquele que é contrário a tudo, independente do que seja. E eu, eu percebo que ser é contrário o que é errado. Né? e infelizmente, levando a linha que vocês estão falando aí, isso acontece o tempo todo, é justamente aquela diferença de chefia e liderança ontem eu fiz uma, uma participação e o André até falou né, no final que a, a, a chefia é tradição e a liderança é inovação, é mudança né? é, e eu penso assim, o problema é que o manda quem pode obedece quem tem juízo ele atrapalha o que é bom porque o que é bom é quebra de paradigma. Né? Eu, eu, como exemplo, eu tenho duas, duas situações de sala de aula. Uma aluna minha virou para mim e falou assim, eu estou decepcionado com a faculdade. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Ela falou tudo que eu aprendo aqui é o oposto do meu trabalho. E eles é são grandes. Aí eu nem, respondi, nem perguntei, eu respondi, assim, eu afirmei. Eu falei, assim, oh, eu tenho certeza que você trabalha no monopólio lá ah, é porque eles são grandes, estão comprando todo mundo, sou, porque o único lugar onde a chefia prevalece a liderança, onde o perde ganha, prevalece o ganha-ganha, é o monopólio. Se você, você não tem concorrente, o que você está fazendo é certo. Né? Agora, o engraçado é que eu tenho certeza que você não gosta de onde você está e está reclamando de que está te dando um caminho melhor. É, o problema está lá. Né? Ela falou, você tem razão. A outra foi mais, mais enfática ainda, porque eu dava aula de gestão da qualidade no curso de RH também. Né? RH, gestão de processos, gestão industrial. era um perdi, eu tinha várias tudo e, e aí a, a, uma senhora já levantou e falou, pô, sua aula está me matando. Eu disse, o que é isso? Por quê? que? que está acontecendo? Eu disse, porque eu trabalho no RH de uma empresa e eu não posso aceitar mais o que acontece lá. Eu amo o que, tá, o que você está me falando aqui. Né? E é lógico que não era só eu. Tinha outras aulas também muito bacanas. E, e, e você tem a ideia ontem. O dono da empresa colocou o um cara no, no meio do pátio. Só faltou bater. Tá? É, é, acabou com o sujeito. E no final saiu falando que tinha que ser assim para servir de exemplo para os outros. Eu não posso aceitar isso mano. E aí o pior vem depois, porque ela, ela, eu comecei a conversar com ela. Ela viu o que, que eu faço? Eu falei assim, ó, ah, primeiro conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. O problema do conselho é que quando a gente dá um conselho, a gente dá um conselho dentro da nossa realidade. É, eu não faria. É, eu, quando fiz meu curso de mergulho, minha mãe virou para mim, e disse, Deus, se fosse você, não faria. É perigoso. Eu falei assim, mãe, se eu fosse você, eu também não faria. Mas eu vou fazer, porque eu preciso aprender. O maior inimigo do mergulhador é ele mesmo. E eu fui e foi muito bom. Mas aí, aí o que, que eu faço? Eu falei assim, ah, nós somos diferentes, brinquei com ela. Por isso, eu acho que o conselho é perigoso. Quer ver? Quantos filhos? Você tem filhos? Ela, três meninas. Tem marido? Morreu. Eu faço assim, ah, legal. Eu sou diferente. Eu só tenho doze, né? Brinquei com ela. Eu, faço 12, eu tenho oito cavalos e quatro cachorros. Se eu perder tudo na vida, eu dou para os outros, eu solto no passo, entendeu? Você não vai fazer isso com suas filhas. Então, o que eu faria é diferente do que você pode fazer. Mas aí eu vou te dar um conselho. É, é, faz o que eu estou ensinando, planejamento estratégico. Porque quando você planeja o seu futuro, e planejar não é falar eu quero, é escolher a empresa que você quer, a política dela, o tamanho dela, o salário que você quer. Você tem que desenhar na sua cabeça o seu futuro. O que, que vai acontecer? Primeiro que você vai perceber que você tem que se preparar para ele. E aí você vai se preparar hoje e não quando a oportunidade aparecer. E segundo que quando você estabelece metas, você enxerga as oportunidades. Porque é o a meta é o parâmetro que você precisa para percebê-las. Então você está se permitindo enxergar oportunidades para as quais você vai estar preparada. E, e, e continua, né? Ela tinha ido na coordenadora, a coordenadora falou que ela tinha que engolir foi porque estava difícil para todo mundo. É, Continuar ainda. Eu não ia falar isso nunca. Aí eu falei de outra forma, eu falei assim, ó, eu acho que você tem que engolir alguns sapinhos ainda, porque você tem que botar arroz e feijão na mesa da sua filha, das suas filhas. Só que com um foco diferente, com uma estratégia diferente. Você vai engolir sapinhos, mas você vai botar um olho no mercado consciente, sabendo o que, que você quer, se preparando para o que você quer. E aí, com certeza, você vai encontrar alguma coisa. O que, que aconteceu? Uma semana depois, já trocou de emprego. Depois de um tempo, é, é, ela, no semestre seguinte ela sumiu da escola, e eu achei que tinha acontecido alguma coisa ruim, né? Fiquei preocupado. No outro semestre ela voltou. Aí eu falei, pô, que legal que você voltou, o que tá acontecendo? aconteceu tal, você sumiu. Eu falei, não, professor, deu tão certo que eu estava viajando muito para dar treinamento e aí eu tive que parar com a faculdade só que agora eles me proibiram de viajar estão pagando minha faculdade estão me obrigando a formar eles querem, eles querem o meu diploma quer dizer o problema todo é, é a gente aceitar as coisas entendeu quando eu falo que é personalidade personalidade identidade é que eu já passei por isso muito Entendeu? Tive, quando eu comecei a trabalhar com qualidade, eu estava eu eu na situação que o, o, o RD da empresa... Ele, ele viajava na maioria, é? o cara queria trocar um centro de usinagem de lugar, e ninguém troca centro de usinagem de lugar. Eu era, eu era chamado de técnico de documentação. E aí, no carro, depois, com o especialista, eu pensei, Cara, não tem que falar não para ele, que ele está falando uma bobagem enorme, vai se queimar, não vai dar certo. Aí, o especialista virou para mim assim: Mas se eu fizer isso, ele briga comigo. E se ele brigar comigo, eu perco. Então, vamos continuar indo, que a gente continua recebendo. Isso para mim tem outro nome. É, eu, eu fiz o que vocês né, relataram aí, que também fizeram, eu saí. Entendeu? Eu abri o jogo com quem me contratou, porque né, éramos contratados, a situação ficou feia, o cara eu me peitou eu disse: Não, né, meu amigo, você não vai me peitar, não, senhor. eu sou estou indo embora. Eu não participo dessas coisas. Desculpa, mas eu não tô Esse negócio do e continuar recebendo, para mim não serve. Então, assim, eu acho que se a gente não se posicionar, e eu não chamo isso de rebeldia, eu chamo isso de honestidade, pelo contrário, a gente acaba é, é, cedendo a, a, as coisas ruins. E tem muita gente que pensa assim, né eu já fui cobrado, ah, porque você é muito radical, porque você tem que engolir, você tem que aceitar. Não, cara, eu sou consultor, eu estou aqui para falar o que eu acho o que eu não acho. Eu estava uma outra empresa que o diretor, ele simplesmente criou um sistema, gastou muito dinheiro, que tinha 94 mil indicadores. Vocês já viram isso? Existe. Não existe. Não, 94 mil. E aí, imagina a, a última reunião. Né? O, o cara deve ter rindo até as orelhas, porque ele estava ganhando muito para isso. Eu era o cara que tinha que mandar os 94 mil códigos para ele, porque eu entendi Excel, né? ninguém faria isso na mão. E aí, o cara, na reunião, eu não, eu não ia bater de frente com o diretor, né? a gente tem que saber fazer as coisas. E eu falei, cara, não está legal, eu não estou gostando, vamos pensar um pouco mais, tentando a expectativa do cara entender. E aí, ele virou para mim, fosse, é, imagina aquela situação onde eu estava eu tinha feito o um organograma da empresa onde ele me colocava como gerente de qualidade, acima do gerente dos sites, entendeu? Ele falou, porra, você é puro, cara! Até as meninas, tinha meninas na sala, até as meninas já entenderam, né? Eu falei, pô, coitado das meninas, né? Queimou os meninas. Aí... É, eu vou ter que rever aquele organograma. Eu parei a reunião, olhei para o carro e disse, assim, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. É, eu não estou aqui para cantar o que você fala, Segami. Eu estou aqui para dentro da minha competência te falar se eu gostei ou não. E eu estou achando isso errado. Para mim não funciona, não é assim. Entendeu? Agora eu também sou bem mandado. O que você precisa saber é se eu gostei ou não. E eu já estou te falando que não. Agora amanhã eu vou dar os códigos para o cara da TI. Ele vai receber. Entendeu? Eu estou me posicionando, não me cobre amanhã. E aí eu fiz, né? Passou uma semana, outra situação, o cara, eu falei, não, não é assim, não, mas eu quero assim, então tá bom, ele saiu de onde ele tá, foi pro outro, aí uma das meninas me contou isso, que chegou no outro lugar, o cara vira, não, mas não é assim, assado. Um olhou para outro e falou olhou o outro e falou, assim, falou isso. Aqui numa terceira semana, ele virou firmamento de quem está discutindo. Pô, cara, tá, se você acertou de outra semana, é para isso que você está me pagando, só que incomoda. Tem gente que não quer isso, tem gente que quer fazer o que o consultor bom é que massageia o eco do empresário. Está errado isso. O que, que aconteceu lá na situação do, 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 dos 94 indicadores, uns de mil indicadores? Ah, ele colocou a menina inteligente, que tinha outra que, que não, não queria resolver problemas, problema, fugia dos problemas, mas essa não, ela estava é, é, sendo mal direcionada, mas eu até gosto muito dela, a gente conversou muito e ela percebeu as coisas, botou essa menina do meu lado uma semana, no final da semana ela falou, pô, mas isso está errado, eu achei lógico que está errado. Entendeu? O indicador não é eu quero ver, não. O indicador é mapear processo, identificar os gargalos e, e colocar um, um, um foco ali no gargalo que isso não pode estravar para o processo. E tem empresa que você tem uma ebítida. Se a ebítida está boa, acabou. Né? Aí ela, ela simplesmente... É, é, foi, E agora? Agora, minha filha, você vai fazer o que você quiser. Porque eu já fiz, eu já botei o meu na ré. Entendeu? Então, infelizmente, é isso. Infelizmente, é, é, é tradição mesmo. É, manda quem pode obedecer para quem não tem a capacidade de liderar, usa da força para se impor. E nós que não concordamos com isso, e eu não chamo isso de rebeldia, eu chamo isso de profissionalismo, nós temos que nos posicionar, porque isso não vai mudar nunca. Entendeu? E é um fato. A menina lá, a senhora lá que foi minha aluna, tá bem demais hoje, mas por quê? Porque ela não concordou, e eu falei para ela continuar engolindo engolir porque você também não vai, né, eu podia arriscar, porque eu não tinha filhos, eu não era casado, com ela não, mas com foco no mercado, buscando aquilo que você acredita. Eu falei pro Capo, você olha, aquilo que você valoriza. valor. Eu concordo, eu não concordo Eu não gosto, mas amanhã Eu vou te entregar os coisas Eu sou bem mandado Eu só não minto, eu só não minto só me engano né? E aí, porque senão cara, Nossa e, e aí só para fechar, eu vou falar que para mim Isso é uma questão de evolução As empresas mais evoluídas já perceberam isso As pequenas As que estão começando As que tem, né, eh, chefes ainda Ainda vão treinar um pouquinho Mas faz parte Obrigado. Ô, oh, Leopoldo, eu só vou
2: permitir aqui discordar um pouco. O rebelde não é o rebelde sem causa, né? É interessante, é interessante né? Eu que, como eu carrego esse título como pensador rebelde, a primeira coisa é pensador rebelde. É rebeldia contra pensamento. Mas é, é engraçado como a palavra rebelde vem com essa história de rebelde sem causa. Sem causa. O rebelde não é o rebelde sem causa. Esse é outro cara. O rebelde é aquele que, de alguma maneira, não se conforma, não aceita, por isso, até que tem a ver com o que a gente está falando de valores. Mas não, não é que rebeldia, assim, é o cara. Tem um cara, não sei se você conhece o Bert Harringer. A Fê, com certeza conhece, né, Fê? Conheço, conheço. Sim, sim. É, então, e o Bert Harringer até fala da má consciência, né? Da, da rebeldia. Ele traz a rebeldia como a má consciência, que é aquela que vem para quebrar padrões que acontecem. As gerações. Então é dessa rebeldia que a gente está falando. É rebeldia que traz a evolução, mas não é rebeldia contra qualquer coisa, não, tá? Eu, eu, obrigado por ter falado. Algumas pessoas fazem essa relação, mas não é isso. E no meu caso é a rebeldia contra pensamento, rebeldia contra os padrões que fazem com que a gente não chegue. Mas não quero que isso vire uma discussão, porque não é assunto da sala. Só, só quis fazer. Só um minuto, Leopoldo. Só quis fazer esse recorte, né? porque você falou, mas eu acho que o objetivo aqui a gente estar tá falando de valores, enfim, então não, não acho que precisamos debater
3: esse assunto, né, é. é. Rodrigo, eu já sou seu fã, Rodrigo, eu acho que as pessoas que se posicionam dessa forma são as corretas, Top. a gente só evolui quando a gente encontra uma satisfação, aliás, Maso, acho que foi Maza que falava, o ser humano é eternamente insatisfeito, a satisfação é momentânea você compra um carro, você dorme dentro dele depois da semana ele está na garagem depois está na rua e depois você quer trocar entendeu? então assim, isso é do ser humano quando eu, né, eu trabalho com o sistema de gestão da qualidade quando o auditor quer ver revisões ele não está preocupado com a revisão ele quer ver se você está usando o sistema porque se você usar o sistema você vai propor revisões entendeu? quem revisa por revisar, pode estar tá fazendo bobagem porque tem coisa boa que não precisa mudar Tá? Então, que quer muito mais uma evidência da utilização do que propriamente ter as revisões. E essa evidência vem quando você revisa porque não está gostando. Então, esse rebelde que você está se posicionando aí, e que eu sou muito ele também... Ah, cara, eu, ele tem... eu já percebi isso, tá? No primeiro segundo... <risos> Ele é perfeito, é meu,
2: meu amigo. Nossa, por que isso que eu, eu falei. Te...
3: Não, não nega o rebelde dentro de você, porque ele é
0: bom. Né? É, então, foi... é mas é, é esse rebelde, né? A gente trazendo pra, também para. O rebelde do bem. Exatamente. É essa pessoa que acordou, né? Essa pessoa que está olhando internamente. É, pelo menos para mim, né a pessoa que olha internamente e fala, sim, eu tenho esses valores, eu tenho essas prioridades, essas importâncias, e eu não vejo isso impresso, eu não vejo isso na minha vida, e agora o que eu faço? Então, é aquela saída da zona de conforto, de falar, oh, eu já cansei de engolir, né? eu já esse, esse engole em sapo aqui constantemente, já deu, é outra fase da vida, por isso que eu marco bastante que os valores, eles são flexíveis, gente, vocês não precisam seguir a mesma linha que, por exemplo, que faz um ano, faz seis meses, as prioridades, as importâncias, o que você valoriza, é, vai mudando, tem valores nucleares, né, dentro do meu ponto de vista que, que cresce com você, que é a base da sua educação, que, que formou você como, forjou você como pessoa, mas tem outros valores, que eles são totalmente flexíveis. Hoje, para você, é, por exemplo, antes de casar, ter filhos, você tinha uma prioridade, uma importância, você valorizava né, a saída de bares, de estar na discoteca, de fazer muitos amigos, melhor quantidade que qualidade, mas você vai evoluindo na vida, né, vai tendo outras importâncias, outros acontecimentos e vão lapidando. Né, as suas importâncias e vão dando indicações para você que está mudando as coisas, porque a mudança é inerente ao ser humano. Né? A gente tem que ter esse jogo de cintura e flexibilidade para encaixar essas novas eh, esses, esses novas essas novas prioridades da vida. Né? E para você vai mudando, você não é o mesmo de ontem nem será o mesmo de amanhã. Então é essa a importância de você ir navegando inspecionando, como fala o André, né, e se adaptando dentro dessa metodologia ágil, nos valores também, e isso vai te permitir se adaptar e também aceitar novos desafios, é, novas oportunidades para você se aprimorar, não é verdade,
1: André? O Fê, é fundamental isso que você trouxe do contexto, né? É, às vezes a gente cai nessa vala comum de achar que as coisas são estáveis e nesse mundo que muda né? cada vez mais, mais constante muito mais rápido, é, o contexto vai, passa a mudar muito rápido, né? E eu, enquanto você estava comentando, eu estava lembrando, né? Poxa, o André lá, você comentou a balada, isso, aquilo, pô, eu tinha liberdade, em algum momento eu consegui ir lá comprar um carrinho, então eu já tinha uma liberdade mais até geográfica, não dependia de um pai e mãe para levar para algum lugar, já podia viajar com os amigos, tal. E aí, em algum momento, essa liberdade para o André é, passa a ser liberdade, é, hoje, né, falando, né, nesse mundo mais até pós-pandemia, uma liberdade geográfica de atuação. Né? Posso estar aqui em São Paulo, posso estar no Nordeste, posso estar em Cancún trabalhando, que para mim é, isso me faz muito bem, eu valorizo isso. Isso passou até a ser aspiracional, por isso que eu falo que às vezes valores têm o quê de ser aspiracional? Porque até outro dia não tinha tanto assim é, trabalho remoto, anywhere office, esses conceitos, que hoje fazem bem. Fazem bem né, de uma forma geral para o ser humano, pra, nem, nem, nem sempre para todos, mas para mim faz bem. Claro, com equilíbrio, né? Eu gosto aí de, de estar com pessoas, olho no olho, abraço, beijo, abraço, é, aperto de mão, enfim. Mas e, e você ter essa liberdade, acho que para mim é muito bom. Ao, ao passo que, por exemplo, estabilidade era algo que eu não valor. Não é que não eu dava valor, claro, mas hoje casado, dois filhos, dois cachorros, né? Aí entra os animaizinhos aí que o Leopoldo comentou. Aí os familiares mais próximos, tá? poxa, agora eu preciso ter mais segurança, mais estabilidade. Então, esse, acho que as ponderações, né? Tem acho que os nucleares aí é, estabilidade para mim é um, liberdade é outro ele vai é, sendo forjado mediante um pouco o, a vivência, que é o que eu acredito, e também a necessidade, que é um pouco do contexto. E, e para levantar uma discussão aqui, e aí depois eu queria ver o Rodrigo, o Rodrigo comentou também que ele tinha aí um, um, uma coisa para contar para gente, para compartilhar com a gente. Uma ferramenta, não é? Uma é ferramenta, isso. é. Eu vejo que muitas vezes é, começa pelo problema de comunicação mesmo, é, as, as pessoas não se comunicam, não se posicionam E aí começa a gerar ruído e esse ruído em algum momento é, vira uma emoção negativa Você engole, depois vira um, um, um problema e, e chega uma hora que transborda o baldinho né? aí chega, é, E é legal quando a gente tem essa autoconsciência né? E começa a ter essa rebeldia a favor próprio Para poder sair de, de, desse... Desse contexto que está te fazendo mal né? Então, para mim, aí, é, comunicação acaba é, sendo boa parte aí do, dos problemas Entre essas relações, né? entre o que um chefe quer, um líder quer E o, e o que o liderado está é, sendo solicitado E aí, óbvio, passa por agenda é, de conflito, agenda pessoal é, No caso que o Rodrigo trouxe aqui, poxa, super bacana De repente o cara até era bem intencionado, mas ele estava tão forjado, tão forjado com o mindset da outra companhia, que no piloto automático vamos seguir e vamos embora. Né? É, faltou ali melhor tato, melhor comunicação para lidar é, com, com, o, com o novo contexto. Mudou o contexto e ele não mudou a forma dele. Né? Então, passando a bola aqui para o Rodrigão. Valeu, André. Cara,
2: só uma coisa que eu queria. que eu, que eu acho que vale a pena a gente pensar é, é, na linha do que eu falei, que os nossos valores. Muitas vezes é aquilo que limita muito a gente chegar onde a gente quer. Uma coisa que eu vejo é, a gente usa os valores como desculpa, às vezes, na vida. Então, a Fê, a Fê falou de autoconhecimento, de terapia, né? Quando eu olho na minha história, eu vi que eu tomei decisões, profissionalmente falando, por questões inconscientes, às vezes, para cumprir padrões familiares, e usei valores como desculpa para aquelas decisões. É uma maneira fácil, pelo menos para mim foi, de fugir do que estava acontecendo. Agora, é, o meu posicionamento, né, que eu venho estudando há bastante tempo, é a criatividade, é a inovação. E aí é onde, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de ver um mundo de possibilidades, porque está perto de algo que eu valorizo. É, deixa eu tentar explicar. Uma vez um cara estava no curso meu, e aí ele falou essa ferramenta que eu falei que é a ferramenta detestável. Né? Ele falou, olha, é, eu estou numa situação complicada, eu estou numa licitação e, e eu tenho uma pessoa que trabalha lá, então essa pessoa me deu algumas informações e ela falou que eu estou em pé de igualdade de preço, de qualidade também. Se eu pagar uma propina, eu consigo, é, eu consigo entrar. E aí a gente... O que, que ele, falou? ele falou? Eu vou jogar fora, eu vou sair fora, eu vou sair da licitação. Ele falou, eu não, não vou entrar porque se eu entrar tá rompendo um valor meu. O que que, o que, que eu, a ferramenta é né porque que, quando a gente tem um valor forte que está sendo, de alguma maneira, que eu, que eu vejo que tem um risco ali, a minha atenção vai direta para aquilo. Então, eu tendo a ter um foco muito grande e eu não consigo olhar o que está em volta. Então, quando eu falei para ele uma coisa extremamente simples, que é, por que, que você não dá, um pouquinho, não dá um passinho de lado, né? Olha um pouquinho para o lado no que está acontecendo. A solução dele era fugir. Eu falei, e se em vez de você fugir, eu perguntei para ele, então, se você consegue, conseguiria pagar uma propina, quer dizer que você teria margem para dar desconto, certo? Ele falou, certo. Eu falei, então vamos lá. Por que não, ao invés de você pagar propina, você entra com um preço mais baixo? Se você já sabe o preço que o outro vai entrar. E você está entrando, você vai ganhar a licitação. Ele estava tão preso ao valor dele que ele simplesmente não olhou para a solução mais simples e besta que estava na frente. Uma segunda coisa que eu falei para ele, eu falei, por que não então transformar essa solução que era detestável para você em uma solução incrível? O que que você... instituição de caridade dessa maneira ele está alimentando inclusive o valor dele, então do ponto de vista de criatividade quando tem alguma coisa que está perto de um valor que eu acho que vai romper um valor que vai ferir um valor meu, a minha tendência é fechar um foco e não olhar tudo que está em volta então isso limita demais a criação de solução não sei se ficou claro para vocês aí Muito mas é mais claro. ou menos isso
0: Nossa, é, para mim foi o um dos exemplos mais claros de como, é, como encontrar oportunidade né, dentro de uma situação que parece perigosa, digamos, entre aspas, né, do que vai ferir né, um, um valor, uma importância, né, um, algo importante para você, mas como olhar desde a perspectiva. Né? Eu uso Eu gosto muito de brincar com essas duas palavras, a expectativa e a perspectiva, de uma situação, e, e, e você trouxe, Rodrigo, de maneira excelente esse ponto agora, que, que relata, né, que exemplifica de como olhar desde a perspectiva e olhar o todo, não somente aquele foco, porque os valores, exatamente, eles, eles te atraem nas, na, nessa visão única, né, da expectativa, como eu devo é, me comportar com esse valor, né, é, como a gente coloca dentro da caixinha, né, esses valores e como é uma pessoa que, que está com esse valor, que pratica esse valor, mas é muito maior do que tudo isso, né? Porque quando está numa situação assim, é, entre aspas, perigosa, o que tira você da zona de conforto, o que faz você se questionar, é, vem não somente um valor, né? Vem um combo de muita coisa, que, que nem eu falo, não, é, não vem só uma emoção, as emoções elas têm as básicas, mas elas elas se misturam no meio do caminho, né? E, e vão te dando informações. E como foi importante esse esse ponto que você trouxe de olhar desde a perspectiva, olhar desde a distância, para ver se dentro disso que parece que vai ferir, eu posso é, criar uma oportunidade e atender até outros valores, né? Potencializar outros valores, valores para me ajudar. Excelente.
2: Total. E foi uma dica, então. Para quem está assistindo aqui, para todos nós, né? Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Compartilha com pessoas o teu problema, compartilha o teu problema com pessoas que não têm a mesma estrutura de valores que você. Porque se você falar com aquele amigo, com a tua esposa, com aquela pessoa que está muito próxima e que compartilha muito valores, tem uma tendência de que ela, né, o valor ele magnetiza... A atenção, ele é magnético para atenção, a atenção de todo mundo vai para o mesmo problema, então é, você falou né Fê, pontos de vista, pontos de vista são a chave, a gente consegue olhar de outros lados, de, outros, de outras distâncias, de outras perspectivas, então quando a gente tem uma questão que está batendo num valor, a minha dica é não toma uma decisão sozinho compartilha o teu problema com pessoas que não, que não têm a mesma estrutura de valores que você, que vão te ajudar a olhar com outros pontos de
1: vista o mesmo problema. Rodrigão, é por isso que eu sou seu fã, meu querido. Porra, cara, você traz cada insight aqui, é, Duca, vai, para usar. Não sei se, estão, se tem família aqui ouvindo, mas enfim. É, cara, e, e acho que não é, não é nem só de valores, né? É para os problemas, de, de uma forma geral, que aparecem, eles acabam ganhando foco, e aí ganhando a atenção, e aí é onde a gente acaba ficando literalmente cego, blindado, é, não consegue enxergar um palmo do lado. E acho que, para mim, fundamental o que você trouxe né, no mundo que a gente fala aí de diversidade, é, equipes aí que a gente busca, né, equipes ágeis, são equipes multidisciplinares, a gente está indo atrás dessa multidisciplinaridade de de pensamento, de, de valor, quando eu vou buscar o divergente, para justamente contrapor. Para mim, você trouxe muito claro, assim, se eu for buscar um cara que comungue literalmente dos mesmos valores, eu, eu só vou tomar um sim para tomar aquela decisão, mas na verdade, quando eu estou querendo aí buscar essa criatividade né, através dessa ferramenta que você trouxe, eu estou buscando... Um, um sim não para decisão que eu talvez é, mentalmente já ou emocionalmente já tenha tomado mas sim um, um sim de uma outra solução que eu não esteja vendo ou porque eu emocionalmente esteja envolvido é que é o para mim ficou muito claro aí o caso da licitação esse cara deve ter um valor ética muito grande tá e, e não consegue enxergar por quê porque quando vem um, 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 algo violando esse valor ganha todo o foco, 100% do foco e você fica blindado para enxergar o milímetro depois do nariz então, fantástico, Rodrigão fantástico Total, André, eu tive um insight que eu queria compartilhar queria
2: muito a opinião da Fernanda, da Fernanda enquanto eu tava falando é, porque nessa situação que acontece, é um sistema de sobrevivência né, o é cérebro límbico fala assim, ó de alguma maneira eu tenho uma ameaça quando eu ameaça, eu me fecho e eu preciso me proteger Existe, Fê, alguma relação entre valores e, essa, e toda essa estrutura de cérebro límbico, de proteção, de sobrevivência? Não sei se você já estudou isso, eu nunca li
0: nada sobre, mas viver agora. Sim, sim. Não, por quê? Porque a sua interpretação, né, mais do que o valor em si, é a interpretação que você dá para determinados valores. E para você, por exemplo, é essa essa altura né, da ética é um traz porque traz emoções né a gente não consegue separar valores de emoção é né? porque traz a interpretação se refere a uma situação e dessa situação você viveu né algumas emoções e isso marcou né isso forjou os seus valores e não tanto valor como palavra e sim como significado porque para mim ética pode ser uma coisa para você outra então, é a interpretação que a gente tem dos valores. Então, como isso está baseado em uma experiência né, que a gente teve na vida com emoções específicas, com pessoas específicas, é, naturalmente, se a emoção que você sente, por exemplo, é o medo, né, o medo de você romper, porque isso vai dar o um input para você de uma pessoa é, má, de uma pessoa sem caráter, de uma pessoa, enfim, o um alto julgamento aí muito forte, né, o chicotinho nas costas, quando eu digo, faz você se proteger e ativa automaticamente o sistema límbico, porque o sistema límbico é das, das emoções. E se você ativa automaticamente a amígdala, que é, é o centro nucleado, que nós é como falo, os cérebros reptilianos, né, das emoções mais primitivas que temos, né, de matar ou correr. Aí que o foco vai de uma maneira que você não vê nada. E você, como eu, como eu falei no, no domingo passado, acontece uma coisa muito comum, que é o sequestro das emoções. Você está sequestrado por essas emoções, por esses valores que se traduzem né, em situações e valores, e você não consegue tomar uma decisão. Você fica realmente com a, a respiração, você pode perceber, quando alguma coisa tira você do eixo, se né, atinge valores, emoções, tudo isso, mas tira você do eixo, a sua respiração muda, ela fica muito mais curta. Por quê? A informação que você está mandando para todo o seu sistema cognitivo é perigo. Então, essa, essa informação de perigo faz com que o seu corpo ative uma outra, um outro circuito interno de que você tem que economizar oxigênio, você tem que respirar rapidamente para pegar esse oxigênio, mas não na respiração longa, na respiração curta para ativar os músculos, que a informação é, ou você corre ou você é, entra em combate, você não tem outra situação, e é isso que está na nossa própria evolução como espécie, né? e por isso que a pessoa não consegue, é, num primeiro momento, quando está rompendo um algum valor, alguma situação crítica ali, né, e tem que tomar uma decisão rápida, por isso que ela não consegue ativar essa parte consciente, né, a parte mais racional do cérebro, de pensar em novas oportunidades. Por isso que esse input que você trouxe, Rodrigo, de compartilho com outras pessoas, e se essas outras pessoas tem uma estrutura de valores diferente, né, importâncias diferentes, ainda melhor, porque você vai ter um ponto de vista diferente, e isso vai te ajudar a sair um pouco desse sequestro emocional que pode causar essa saída da zona de conforto, entendeu? É, para mim, tá dentro dessa situação, por isso que o sistema límbico, ele tá sempre em tudo, né, as emoções, não tem jeito, se você aprendeu ser de alguma maneira, aprendeu que valores, importante, um significado específico é porque tem emoção no meio. E se isso atinge as emoções básicas como medo, a tristeza, a alegria, quando a coisa vai dentro de você realmente te bloqueia, porque bloqueia as pernas, bloqueia as pernas porque para você ativa o sistema mais primitivo. E aí é, você tem que tomar a decisão se correr, né, fugir, como foi o caso dessa pessoa que, que expôs essa, essa situação, ou atacar você não vê outra situação. E e dá um, né, a oportunidade de ver outros pontos de vista. Ou se a pessoa não tem né como dividir na hora, o fato de você respirar, e por isso o ele veio muito para agregar nisso, da separação das emoções, da situação, né de você ter uma forma de você praticamente sair desse sequestro emocional, isso ajuda muito a você ver com perspectiva as situações, atender mais realmente o que é importante para você e ainda por cima ter mais criatividade, é uma maravilha,
2: <risos> te respondi Rodrigo. Total, né? quando, quando você falou emoção é que veio o um insight para mim, você falou emoção eu falei, lógico, e eu não tinha parado para refletir né, ainda sobre, genial, e valeu pela aula, Fê.
1: Acho que esse achar a, a palavra-chave aí, Rodrigão, é a emoção. Acho que o link aí entre o, o, o límbico que a gente pensa, né, no mais primitivo aí, no, 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 nos três cérebros e, o, e a, os valores sejam. Aliás, a gente pensa muito no negativo, né, mas tem o, o positivo aí também, né, a congruência dos valores. Acho que a chave para mim está na emoção e no, no significado dessa emoção.
2: É total. Eu estou com medo. De que isso rompa um valor meu, né? Pelo menos assim me veio. Então, acho que faz muito sentido o que a Fer falou, né? Posso
3: contribuir um pouquinho? Por
0: favor, Leopoldo, manda lá. É o seguinte. Primeiro que eu, eu acredito muito né, que
3: grandes equipes não nascem prontas. Elas são construídas, tá? Lá na gestão, a gente aprende o seguinte. Que valores servem para nortear nossas decisões. Então, quando a alta direção define os valores da empresa, ela está querendo provocar uma unicidade, fortalecer a equipe dela. Então, se coloca lá que tem que ser sustentável e, e eu estou desenvolver um trabalho com uma outra empresa que não é sustentável, é não e ninguém vai me cobrar, porque a alta direção me disse, me, disse, né, me orientou que se for sustentável, sim, se não for sustentável, não. Acabou. Quer dizer, você tem segurança naquilo que você está fazendo. Aí vamos entrar no elisco, né vamos entrar no, no sentimento. É, é, pensamentos geram, de, é, sentimentos que geram decisões. Quando você define um caminho, e as pessoas têm segurança nesse caminho, elas vão ter os mesmos pensamentos. E a, e a solução vai ser de todo mundo. Você, você, fica, você fica tranquilo, você fica é, é, seguro naquilo que você está fazendo. Porque isso é da organização. Se você entra no, numa prova com dúvida, você entra é, refém ou pior do que um cara que tem certeza do que está fazendo. Então, nós temos que provocar essa unicidade e valores é uma das coisas mais importantes para isso. Tem uma passagem do Rolim que diz que a, 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 do comandante Rolim, que o consultor chegou no aeroporto e o, o, a mala dele ficou no avião. E ninguém dava atenção. E aí eh, a menina do check-in, que não mandava nada, passou por cima de todo mundo, descobriu onde é estava a mala e mandou vir em outra companhia. Porque tinha que entregar, o cara né, contratou o serviço para isso. Então, é, é, o chefe dela cobrou, ah, você perdeu o dinheiro do lucro desse passageiro, você gastou na mala e tal, não podia. Ela eu, eu, eu tinha que atender naquilo que nós combinamos. E aí, quando o Rolinho ficou sabendo, falou, por que você fez Porque está escrito ali que nós temos que satisfazer nosso cliente no com combinado combinado. Então, eu, eu, eu preservei o nome da empresa. E aí, em vez dela ser cobrada, ela foi aplaudida. Por quê? Porque está escrito Então é, é, é justamente Para não ter medo E aí eu vou entrar na ética Eu tive um aluno que prestava serviço De lavagem de roupa
1: Estou achando que ele caiu Fê. É, O Rodrigão é, eu acho que... tô é, ter caído a conexão lá é, Poxa, eu ia falar é, Eu não consegui, o assunto gostoso A gente nem vê o tempo passar Continua lá, o Leopoldo Acho que acabou caindo Tá nos ouvindo aí, Leopoldo? Tem, tem um microfonezinho no canto inferior direito ali no aplicativo, clica nele, que o seu, para a gente, aparece que tá mutado. E é você que tem o controle aí do, do microfone. Ele não consegue se É, talvez pode ser algum, algum problema lá no aplicativo. Bom, seguimos aqui. Em geral, a gente faz um reset da sala, não deu é, na metade do, do, do caminho, passamos um batida Está tão gostoso aqui que eu já vou brincar, vou fazer o convite aqui para a gente continuar, porque eu tinha mais umas, pelo menos cinco perguntas aqui, Fede, de como, é, quando, quando o problema é o chefe, não é a empresa, o valor é do chefe, quando é, a equipe joga os valores contra, enfim... Não sei se você aí tiver, é, como é que está de disponibilidade, mas podemos pensar e dar continuidade nesse assunto no domingo que vem, o que, que você acha?
0: Sim, sim, por favor, já sabe que aqui é cadeira cativa no domingo. Cadeira
1: cativa, Rodrigão, não sei como é que você tá também, mas cara, esse assunto aqui para mim tá apaixonante.
2: Eu não seria nem louco de negar, né André, Eu, com você e com a Fernanda,
1: mas nunca, lógico. Então, ó, acho que já tá... Já tá mar... O Leopoldo também, parceiraço, teve, acho que, algum problema técnico aqui. Quem quiser contribuir aqui, Rosa, Renato, Vitor, Juliano, Bruno, Gabriel, quem estiver acompanhando, já tá marcado. Então, domingo que vem, não sei nem que dia que é, porque aí pula o mês sem olhar o calendário aqui. Não dá para fazer continha de padaria. Dia 1, dia 1 de agosto. Vamos abrir o mês de agosto, continuando aí essa congruência de valores. Acho que tem bastante coisa aí, dá para dá para a gente falar, tem grandes empresas que são construídas em cima de grandes valores, então acho que é bem bacana, é, vai acabar surgindo aí, acho que propósito, vão surgir outras, outros temas legais. Então, poxa, Fê, quiser deixar uma última palavra, Rodrigão também?
0: Claro, é, eu acho que é isso, né? É, os valores é, é, uma, é um bom exercício né, de autoconhecimento, onde... É, o mais importante é você não julgar aquilo e sim ser descritivo, né? não não perguntar tanto o porquês e sim é, o para que você faz determinadas coisas, né? É, para que você está levantando da cama para ir para esse trabalho, para que você toma essa decisão, para que é, isso é importante para você, então... E pegar o seu caderninho, né, um lápis, uma caneta, e escrever isso. Não somente pensar, porque o pensamento ele voa, né, e de, de repente passam outras prioridades na sua frente, aí você tira o foco desse exercício. Então, se permitir né, investigar ali, fazer uma auto-investigação do, dos seus paraquês, já ajuda. E daí você tira palavrinhas chaves, né, que pode ser chamada como valores, e isso vai permitir você. É, investigar um pouco mais sobre isso faz, acho que uma semana que lá no meu canal do Sete Sentido Academy, tanto no no Facebook como no Youtube, eu disponibilizei um material, né, um vídeo sobre a seleção dos valores né, e, e ali eu ajudo a pessoa a selecionar né, é, como uma mini aula sobre como selecionar os seus valores e aí eu dou aqueles 51 valores dessa ferramenta, né, do Simon Dola como referência, mas não tem que ser aquelas, mas como a pessoa pode fazer uma uma seleção consciente dos seus valores e construir ali ações claras, né, para a vida dela, para ir entrando em coerência, em congruência na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então fica a dica aí de das pessoas que queiram ter essa como essa tutoria, né? online de, de como fazer essa seleção consciente, está lá no meu canal do YouTube, chama Selecionando os Valores, e nada, é um vídeo de 20, 23 minutos, uma coisa assim, e é uma oportunidade que aí você tem para fazer esse check-up. E outro detalhe aqui que eu gostaria de deixar é que como eles são flexíveis, é, seria idôneo, né seria interessante você fazer essa expressão dos seus valores se não tem nenhum acontecimento marcante na sua vida, né? como, por exemplo, um falecimento, uma mudança de trabalho assim, muito radical, um empreendimento, Quando, se você saiu da sua zona de conforto, possivelmente seus valores mudaram, né? esses valores flexíveis, eles mudaram. Então, vale aí a dica também de estar inspecionando a cada um, dois anos, esses valores para ver se continuam as mesmas prioridades, e obrigada novamente por estar aqui, o Leopoldo já conseguiu subir, Leopoldo está fazendo o fechamento, mas obrigada,
3: obrigada não... por
1: estar
0: também Obrigado,
3: Fernando, acabou que eu, eu não vi que estava desligado o microfone mas não tem problema, nós estamos fechando então deixa eu fechar também, eu acho que já existem duas coisas perfeitas são é Jesus Cristo e a evolução a gente tem que mudar todo dia, porque senão o mundo está mudando e a gente não acompanha né Obrigado, André Obrigado, Fernando, obrigado, Rodrigo Prazer estar com vocês
2: aí Então, eu só queria agradecer aí o convite também. Foi uma, um bate-papo maravilhoso, vários insights. E foi só isso, gente. Foi uma, foi uma delícia, muito aprendizado. E domingo que vem estamos juntos.
1: Show de bola. Gratidão a toda a audiência que acompanhou aqui no Clubhouse. Gratidão, Leopoldo, Fernanda, Rodrigo. É, gratidão a Deus por conseguir cumprir aí essa jornada já há vários dias. Para mim é uma honra e aprender. Para mim, todo santo dia, graças a Deus, aparece um insight, um aprendizado, uma oportunidade de aplicar um conceito novo, revisar algum conceito antigo. Então, tem sido bem gostoso, bem bacana. Domingo que vem, dia 1 de agosto, então, continuaremos aqui a, a discussão sobre valores, né? Valores pessoais, profissionais, corporativos e como ter congruência aí, agilidade nessa congruência entre eles, e amanhã teremos também o, o jornada ágil, de segunda a segunda, 7h31 da manhã, falaremos sobre suporte, como ter agilidade em equipes de suporte, esse é um bom quebra-cabeça aí, que várias empresas que tentam implementar metodologias ágeis, enfrentam quando a gente tem aí prestações de serviço como área de suporte, então nos vemos amanhã, 7h31, no Jornada Ágil, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Beijos, abraços, um maravilhoso domingo a todos.
2: Valeu. Valeu, tchau, tchau. tchau. Valeu.